0: O caso de hoje é simplesmente a maior operação criminal da Itália, e é o caso da Yara Gambiratti. Você deve ter ouvido falar aí da série Iara no Netflix, e por isso esse caso está sendo né, bem famoso aqui no Brasil. Muitas pessoas estão acompanhando esse caso agora, mas ele é um caso muito antigo já na Itália e muito conhecido. Qualquer pessoa que você conheça que tenha algum contato com a Itália, se você perguntar desse caso, eles vão saber. Então, se você quer assistir essa série, ou se já assistiu, provavelmente você já está sabendo um pouco do caso. Você deve ter visto por alto. E hoje eu vou contar sobre esse caso. A Yara era uma menina de 13 anos que teve os sonhos interrompidos de uma forma brutal, e não só os sonhos dela, né? Mas da própria família, que não tinha respostas para o que tinha acontecido com a Yara, né? Então, vou parar de ficar falando aqui, Vamos para o caso da semana. Já vou pedir para vocês, por favor, compartilhem com alguém aí que vai gostar. Não deixe de botar nos seus stories que você está vendo, né? Que você está escutando o Casos Reais. Coloca aí o arroba e me marca no arroba Erika com K mirandas com S no final. Eu sempre compartilho todo mundo. E eu vou adorar ver que você está se escutando o Caso Reais, que você está gostando do Caso Reais. E, por favor, eu quero muito saber a sua opinião. Se você estiver escutando aqui no Spotify, você pode abaixar. E você consegue responder umas perguntas que eu coloco em todos os casos. Então, eu estou esperando lá. Eu gosto de ver todas as respostas. Algumas eu até coloco como as escolhidas, né? Então, por favor, eu quero saber a opinião de vocês. E agora sim. Agora vamos chamar aí o, o Caso da Semana. E já se preparem que não é um caso simples, não é um caso fácil de escutar. Então agora vamos para o caso da Yara Gambiraccio e vou chamar a vinheta. A Yara Gambirácio nasceu no dia 21 de maio de 1997. Gente, ela nasceu no mesmo ano que eu nasci e no dia 21. Eu também nasci no dia 21, mas o meu é de dezembro. Ou seja, ela teria a minha idade, né? Eu tenho 24 anos, ela seria alguns meses ali mais velha que eu. E ela nasceu na cidade de, Be de Brembate de Sopra, na Itália. Tem cerca de 7.100 habitantes, é uma cidade pequena, né? Fica na província de Bergamo, na Lombardia, sim... É uma cidade pequena, ela era de uma cidade bem pequena, normalmente essa cidade na Itália A família é conhecida, todo mundo se conhece, assim, não todo mundo, mas as pessoas sabem quem são quem nessas cidades Não é que nem no Brasil, né, que tem gigantes, cidades gigantes Então as pessoas sabem quem são as famílias E os pais da Yara eram muito bem conhecidos na cidade, todo mundo conhecia a família A Yara era uma menina muito feliz, divertida e a sua paixão, a sua maior paixão era a ginástica rítmica ela passava horas treinando com os amigos. E no dia 26 de novembro de 2010, era uma sexta-feira, às 5 horas da tarde, ela saiu de casa para ir para o ginásio, onde ela estava se preparando para uma apresentação que iria acontecer no próximo domingo. Nesse dia, ela não ia treinar, mas ela resolveu ir, né, ver os amigos, encontrar os amigos para levar um aparelho de som para poder ajudar no treino ali do professor dela... Enfim, ela foi lá ajudar com o aparelho de som que ela tinha. Ela levou o rádio dela e se ofereceu para ajudar ali no, naquele treino. E ela fazia esse caminho sempre, tá? Sair de casa e ir pro ginásio. Não era algo longo, muito pelo contrário, era muito perto. E era um lugar, um caminho que ela fazia todo dia, praticamente. A distância do ginásio para casa da Yara era de 700 metros, gente. Isso se faz em 5 minutos andando, ou menos... Ela saiu de casa sozinha, e algumas horas depois, os pais notaram que a Yara não havia voltado para casa. E ela nunca fazia isso, né? Ela falava que iria voltar tal tá hora, ela voltava tal tá hora. Às 7h11, os pais tentaram ligar para ela, né? tentaram contato com ela, mas ia direto para a caixa de mensagem. E foi aí que a preocupação dos pais aumentou muito. Ela não era uma menina de fazer isso. 20 minutos depois, a polícia foi comunicada sobre o, desa o desaparecimento dela, né? sobre o sumiço dela. E quem atendeu a, a chamada foi a Letícia Ruggeri, uma ex-policial. Poucos minutos depois, a Letícia enviou policiais estaduais e a polícia militar para Brembate de Sopra. Os policiais foram direto para o ginásio onde a Yara deveria estar, né? onde foi o último lugar que alguém viu ela. Eles foram até lá, conversaram com o professor dela e ele contou que a Yara realmente levou o aparelho de som e que eles fizeram um treino rápido e que ela foi embora logo depois disso. Ou seja, literalmente esse foi o último lugar que alguém teve notícias dela. Ela não disse que ia para nenhum outro lugar depois dali. E com isso a polícia conseguiu rastrear o celular da Yara e a última coisa que ela tinha feito foi ter mandado uma mensagem para uma amiga às 6h34, combinando de encontrar ela no domingo de manhã para fazer a apresentação. Lembrando que isso era uma sexta-feira. O ginásio onde a Yara treinava era grande e tinha várias saídas. Algumas pessoas relataram que viram dois homens conversando com ela perto de um carro vermelho. A Letícia, a policial, decidiu usar cães farejadores na esperança deles acharem algum rastro dela pela redondeza. Então, ela levou os cachorros ali pelos últimos lugares onde ela teria sido vista, onde tiveram relatos da Yara, e colocou os cães farejadores para ver se acham um rastro dela, para onde ela foi, para onde ela poderia ter ido. Os cães foram em uma direção oposta da casa de Yara, em uma aldeia chamada Mapelo. Os últimos sinais dela foram dados nessa aldeia às 6h49 daquela noite. Nos primeiros dias de investigação, todos os telefones de amigos e familiares dela foram grampeados e também tentaram rastrear todos que passaram pela, pelaquela aldeia, Mapelo, naquele dia que ela foi vista. Né? Foram 15 mil números e um desses números pertencia a Mohamed Fikri. Um intérprete traduziu uma conversa de Mohamed feita em novembro, naquela mesma época ali, onde ele dizia, Perdoe-me, Deus, eu não a matei. Fecha aspas. No dia 4 de dezembro, os investigadores foram atrás dele e interceptaram o navio onde ele estava e o prenderam. Na van dele havia um colchão com algumas manchas escuras que pareciam sangue, mas logo depois ele foi solto porque descobriram que a frase falada por ele foi traduzida errada e as manchas não eram sangue gente, assim. Eu vou abrir um parênteses aqui sobre a polícia italiana, tá? A polícia italiana com certeza nesse caso já devia estar, tá, né, louca porque o caso se tornou um dos maiores da Itália, se não o um maior da Itália. E eles deviam estar tá desesperados de medo, com medo de que esse caso fosse um total fracasso para a polícia italiana. Então eles deram tudo, provavelmente eles deram tudo que eles podiam. Pra tentar resolver esse caso E pra tentar achar soluções o mais rápido possível Por isso, né Que eles interceptaram, pegaram, grampearam o telefone Normalmente a polícia demora pra fazer essas coisas, né E quando a gente vê essa agilidade É mais a polícia americana Que se a gente for ver polícia portuguesa Polícia é, brasileira Demoram muito pra fazer algo E se fazem algo Então, assim, realmente nesse caso Eles viram a proporção que tava tomando e correram pra poder fazer algo, né, pra tentar resolver o, o caso. Então, eles acharam esse cara aí que... A, a, a frase simplesmente foi traduzida errada, gente. Nem pra eles tra trazerem um intérprete que falasse a língua dele. Isso, é assim, é absurdo pra mim, tá? Bom, enfim, o desaparecimento, como eu disse pra vocês, já tava na mídia e ganhava cada vez mais reconhecimento, passando em vários canais e toda hora... Tinha alguma notícia sobre esse caso não só na Itália, mas no mundo inteiro. Esse caso ficou muito famoso na época. A sua família, que era muito reservada, se afastou de todo mundo, de amigos, de familiares, de todo mundo, da cidade, né? Eles começaram a trancar a casa inteira e não falavam com a imprensa e nem com ninguém. Mas eles decidiram fazer uma missa com as freiras do colégio onde a Yara estudava. Eles decidiram também dar algumas fotos dela para os jornais e para os policiais para ajudar a encontrar, talvez encontrar a Eara um pouco mais rápido, mas, é, mas não ajudou em muita coisa, né? Logo depois do Natal, já estava tá passando muito tempo, né? A sua família decidiu fazer um apelo nos jornais. E olha que eles eram reservados, então realmente eles já estavam, né, num, provavelmente muito nervosos, muito nervosos. Bom... Na tarde de 26 de fevereiro de 2011, três meses depois do desaparecimento de Yara, um homem de meia-idade chamado, chamado Hilário Scott pilotava o avião dele, controlado por rádio, na pequena cidade de Quinolio de Sola, que fica a 10 quilômetros da cidade da Yara. Ele avistou alguns pedaços de roupa e sapatos quando ele estava fazendo esse voo ali. E a investigadora, a Letícia, foi imediatamente na cena do crime após ser comunicada que havia um corpo. Quando ela chegou no local, ela percebeu que o corpo já estava em estado de decomposição, né? Três meses depois, um estado bem avançado de decomposição, mas ela conseguiu reconhecer uma jaqueta preta que a Yara usava naquele dia que ela desapareceu. Então, o corpo da Yara foi encontrado três meses depois dela ser vista pela última vez, né, gente? Então, vocês imaginam o estado de decomposição do corpo naquela altura, né? É, enfim, mas ela na hora já reconheceu por causa da, da descrição das roupas e na hora viu que era a Yara. E conforme foram analisando a cena do crime, eles encontraram diversas coisas que eram da Yara, como a chave de sua casa, uma outra jaqueta, o cartão, né? O chip do celular e a bateria do celular dela. Todos os itens e o corpo dela foram encontrados há cerca de 10 quilômetros da casa dela. Gente, assim, 10 quilômetros da casa dela. Gente, isso, assim, não é nada, né? Ainda base de uma cidade pequena, que era a cidade em que ela cresceu, em que ela foi, sumiu, né? Uma cidade pequena. A autópsia foi realizada pela patologista forense mais famosa da Itália, que é a Cristina Cataneu. Ela descobriu vestígios de, de cal né, nas vias respiratórias de Yara e a presença de juta, uma fibra vegetal usada para fazer corda. E foi constatado que a Yara não sofreu abuso sexual por mais que o seu sutiã estivesse solto. Ela sofreu diversos ferimentos por uma arma afiada, mas o maior deles foi na cabeça. Mas a causa da morte foi o frio e o seu enfraquecimento. Ela foi abandonada no local com vida, e na sua mão havia bastante grama, como se ela tivesse apertado muito forte para tentar sair dali. O corpo ficou três meses exposto ao frio, às chuvas e ao sol, o que não facilitou as buscas pelo assassino. Né? Não teve nenhum vestígio ali de quem poderia ser que fez isso, não tinha nada na cena do crime. Mas, por conta do pó residual e da juta, começaram a constatar que o assassino poderia trabalhar em algo relacionado à construção, né? Faz sentido. Mas, depois dessa análise, né, do que, do que foi encontrado ali na cena do crime, eles conseguiram sim encontrar algumas coisas muito importantes pro caso. Prestem atenção. Foi encontrada duas amostras de DNA na bateria do celular, que foi deixada, e nas roupas íntimas de Yara. Eles tinham certeza que o DNA era masculino e que o dono tinha olhos azuis ou verdes claros. A polícia ficou responsável de coletar o DNA de todos os familiares. Amigos de Yara, vizinhos e pessoas que treinavam no mesmo ginásio que ela. Mas a polícia militar resolveu focar e se concentrou nos registros de telefonema que aconteceram no dia 26 de novembro de 2010 e foram solicitadas algumas amostras de DNA dessas pessoas. Foi um trabalho, gente, assim. super. Real. Realmente, a polícia italiana estava querendo solucionar esse caso. Foi muito lento e muito trabalhoso. Os geneticistas de Parma, Pavia e Roma, três regiões muito importantes, né? levaram no mínimo seis horas para transformar apenas algumas amostras de DNA em algo que pudesse ser lido e comparado em uma tela de computador. O custo de todo o trabalho feito iria se tornar uma das caçadas mais caras da história italiana. Foi o que eu falei para vocês, né? A Itália estava se realmente se esforçando em resolver esse caso e realmente, né, você deve, deve ter escolhido os melhores é, geneticistas e devem ter gasto uma grana naquela época, né? Porque em 2010, se a gente pensa que hoje um trabalho desse é caro e difícil e trabalhoso, imagina em 2010, né? Há 10 anos atrás. Ou seja, realmente a Itália queria resolver esse caso. O funeral de Yara foi no final de maio de 2011 e aconteceu no ginásio onde ela treinava. Do lado de fora colocaram um telão gigante onde mostrava o funeral. O caso era bem conhecido e milhares de pessoas estavam ali fora acompanhando. Na investigação, perceberam que com o DNA iria demorar muito e decidiram focar no cromossomo Y do DNA encontrado na Iara, né? nas coisas de Iara. E começaram a procurar outros homens que tivessem o mesmo cromossomo Y. E perto do lugar onde o corpo de Ara foi encontrado, ficava uma boate chamada Sabe que significa areia movediça em português. A policial, a Letícia, que já tinha várias experiências, sabia que quando um assassino joga um corpo em algum, em algum lugar né, específico, sempre é um lugar que ele conhece. Então, provavelmente com isso, ela começou a procurar nas redondezas ali o que, que tinha que pudesse ligar o assassino com aquele lugar ela começou a desconfiar que o assassino havia passado pela boate, pois era muito próximo, né? E como eu falei pra vocês, cidades pequenas. Não tem muitas coisas pela redondeza. Então é muito fácil você encontrar pontos-chaves. Então, na primavera de 2011, os investigadores começaram a coletar DNA na porta de fora da boate, nas sextas e nos sábados. Ou seja, nos dias principais da balada, né? Quem frequentava a boate usava um cartão onde tinham todas as informações das pessoas. Então era muito fácil rastrear qualquer pessoa que passasse por lá. Em uma das amostras, tinha um DNA muito semelhante ao que foi encontrado na bateria do celular da Yara, né? A amostra era de Damiano Guerirone. Guerirone. Mas foi descartada porque ele estava na América do Sul no dia que ela desapareceu. Então isso foi descartado. Mas, procurando mais a fundo, a Letícia decidiu fazer uma árvore genealógica da família de Damiano E descobriram que a mãe dele, de Damiano, trabalhou por 10 anos na casa da família de Yara A mãe do Damiano falou que ela tinha muito carinho pela Yara e pelos pais, pela família né? E para ela foi horrível ter sido colocada no meio desse crime, no meio dessa história né? Ter sido envolvida por qualquer que seja a relação no meio dessa história e meses depois, descobriram que o DNA parecido foi apenas uma coincidência. A Letícia sofreu muito nessa investigação. Era atacada até por políticos e tinha muita pressão para ela descobrir logo quem era o assassino. Vocês devem imaginar a pressão, né? O pai de Damiano tinha um irmão chamado Giuseppe que morreu em 1999. Os investigadores visitaram a viúva dele em setembro de 2011 e lá encontraram um selo onde tinha o DNA dele. Eles descobriram que o Giuseppe era pai do assassino. Porém, os dois filhos dele não tinham o DNA constatado na Yara. A única resposta que tinham era que Guseppe tinha um filho com outra mulher. E com essas investigações, eles descobriram que ele costumava ir a um spa sozinho e chegaram à conclusão que a mãe do filho dele também era casada. Bom, já tá começando a ficar difícil até de entender, né? Tá bizarro. O caso foi fechado, mas foi reberto depois por outro detetive. Ele pediu para que focassem muito mais no DNA do assassino. O Giuseppe era motorista de ônibus, então era possível que ele conheceu a mulher enquanto ele trabalhava. Em 2014, um amigo dele deu o nome de Esther Arzufi e o DNA dela, da Esther, bateu com o do assassino de Yara. Ela era vizinha do Giuseppe no final do ano de 1970 e conseguiu um emprego na fábrica que fazia parte da rota dele, né? Que ele passava de ônibus e ela entrava no ônibus dele todos os dias. Ou seja, fazia completamente sentido, né? Também viram que haviam testado o DNA de Esther em 2012, mas teve um erro. Mas agora descobriram que ela era, de fato, a mãe do assassino. No outono de 1970, ela teve gêmeos, um menino e uma menina. E foi comprovado que o pai era, de fato, o Giuseppe. O filho era Máximo Bossetti. Ele era casado, tinha 42 anos, era pedreiro, tinha três filhos e morava em Mapelo, no lugar onde ela foi encontrada. No lugar onde a corpo da Yara foi encontrado. A Letícia havia voltado às investigações e decidiu montar um teste falso de bafômetro onde sabia que o Máximo iria passar em algum momento ali. E quando ele foi parado, o Máximo estava feliz e com a sua família. Inclusive achou engraçado o fato de ter sido parado, já que ele não tinha bebido nada naquele dia. Mas foi nesse dia que conseguiram pegar o DNA dele no dia 16 de junho, a polícia foi atrás dele em uma construção onde ele estava trabalhando. E na hora que ele viu a polícia, o homem fugiu. Mas rapidamente conseguiram pegá-lo. Ele foi preso e acusado como o assassino de Yara. Ele andava com frequência aos arredores da casa dela. Comeu em uma pizzaria por perto e deixou o seu carro atrás do ginásio onde ela treinava. E acharam diversos registros dele na cidade dela, né? Que não era a cidade dele. O celular dele foi desligado às 6h45 da noite em que Yara desapareceu e só foi ligado novamente às 7h45 da manhã seguinte. Bom, com esse caso foram testadas mais de 22 mil pessoas até chegar no assassino né? em, que, em quase quatro anos de investigação. A Letícia relata que a prisão dele foi uma recompensa pelo trabalho feito. Com certeza, né? O Máximo alega inocência desde o primeiro momento em que foi preso. E ele fala que não fazia ideia de como o seu DNA foi parar em Yara. E a família dele acredita na inocência dele. A grande parte, assim. O Máximo foi declarado culpado e condenado à prisão perpétua pela morte de Yara Gambiratio. Esse é o caso de hoje. Um caso muito interessante. Para mim, esse é um dos melhores casos assim, que eu já tive a oportunidade de procurar... Primeiro, porque é um caso muito triste, tá? Mas eu falo o melhor caso na parte de encerramento, na parte de conclusão. Ele se encerrou muito bem. Querendo ou não, os pais da Yara vão... têm uma resposta. Chegou... Todos temos uma resposta pro que aconteceu, principalmente a família, os amigos, as pessoas que querem o bem dela, né? Que queriam o bem dela. Então, ninguém fica tentando entender o que aconteceu e também é muito bom pra alma da Yara, né? Que segue, pode seguir em frente sem que todo mundo fique tentando a vida inteira saber o que aconteceu com ela. Já se sabe o que, que, que aconteceu, né? E para mim é um caso que deixa claro que quando a polícia quer, eles resolvem. Quando a polícia quer encontrar quem fez, eles encontram. Quando tem vontade, dinheiro, é, foco, pessoas trabalhando para um, algo, né? Isso pode ser resolvido. Tudo pode ser resolvido. Todo caso pode ser resolvido. Então, assim, para mim, o caso da Yara Gambiratos é um grande exemplo de como todas as polícias deveriam tratar dos casos criminais. Mas, infelizmente, não é assim. Quantos casos eu já não trouxe aqui no caso reais, que foram muito maltratados pela polícia, que a polícia foi muito negligente, né? Eu acho que. A maioria, eu consigo dizer mais casos que foram né, negligenciados pela polícia do que casos que não foram. Dentre os outros que a gente vê, é um caso solucionado e muito bem solucionado, né? Claro que demorou muito tempo para a família ter respostas, principalmente, né, até encontrarem o corpo dela. Foram três meses, três meses. Imagina para uma família que perdeu a filha e sem respostas durante três meses. Três fucking meses, gente. É de enlouquecer e depois quatro anos também, né? Então, assim, não imagino o que essa família pode, possa ter passado, né? Só quem passou por isso sabe. Infelizmente, é muito triste tudo o que aconteceu. Então, esse foi o caso da semana. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, né? Da, da matéria que eu trouxe pra vocês, do caso da Yara, não do que aconteceu com ela, né? Então, por favor, não deixem de avaliar o podcast aqui, Onde você está, qualquer lugar que você esteja assistindo, não deixe de avaliar aqui, dá uma nota para mim. E até o caso da semana que vem. Semana que vem, quarta-feira, a gente se vê aqui com mais um caso. Deixem lá também no meu Instagram, erica com K, Mirandas, com S no final, alguma sugestão de caso, porque eu leio todas as sugestões de vocês, inclusive o da Yara, foi pedido várias vezes, tá? Então, até o próximo caso. Semana que vem eu vejo vocês. Um beijo.